0: mi querida familia, un saludo muy, muy cariñoso en el nombre de nuestro señor. Bueno, hoy vamos a viajar, nos vamos a trasladar rápidamente a la península ibérica, concretamente a España y más concretamente a Alba de Tormes, donde tengo a mi invitado de este día, Dani Salcedo. Dani, gracias por estar con nosotros aquí en EWTN Radio Católica Mundial y estaciones afiliadas con nosotros.
1: Hola, Pepe, ¿cómo estás? Eh, un saludo para todos los que nos escuchan y nos están viendo en este momento. Eh, sí, me encuentro acá en Alba de Tormes, en el jubileo de Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila.
0: Correcto. Estás en Alba de Tormes, que tengo entendido que es una población muy cercana a Ávila, porque por eso a Santa Teresa se le llama Santa Teresa de Ávila, pero tengo entendido que en el lugar que te encuentras tú es el sitio o la localidad donde ella partió a la casa del padre. ¿Es correcto, Dani?
1: Sí, eh, Santa Teresa pasó el mayor tiempo en Ávila, pero ya sus últimos años pasó aquí en Alba de Tormes. Esto es provincia de Salamanca, esto es Castilla y León. Estamos a una hora y media de Ávila y estamos a 20 minutos de Salamanca. Esto pertenece a la diócesis de Salamanca.
0: Correcto. Bueno, vamos a hablar, en un rato más vamos a hablar de ese lugar histórico en el que tú te encuentras, pero antes de que hablemos de lo que hay ahí, háblanos un poquito de Dani para que la gente te conozca y después pues, eh, te pueda identificar con ese ministerio que el señor te ha confiado, Dani. Cuéntanos un poco de ti.
1: Bueno, eh, yo pertenezco a una comunidad que se llama Totus Tus, es una asociación de fieles que se constituyó en la Arquidiócesis de Bogotá hace eh, como ya vamos para 30 años. Eh, hace como 25 sí. años tuve la gracia de estar con Juan Pablo II en Roma, porque la comunidad se llama Totus tus viene en honor a pues a la Virgen María y también al, al escudo de San Juan Pablo II que eligió como Papa, como pontificado, y sobre todo cuando él sale del balcón y nos dice a todos no tengan miedo. Entonces. Me llamó muchísimo la atención esa parte de no tengan miedo y su consagración total a la Virgen María, totus tus. Eh, a nosotros, entre la comunidad, nos gusta muchísimo San Francisco de Asís y en esa época yo tenía como 23, 22 años. El director espiritual mío era un padre franciscano, él ya está en la casa del padre. Eh, el obispo auxiliar de Bogotá, Monseñor Otero, que también está en la casa del padre, me dijo que por qué no funda una comunidad. Entonces, pues yo le dije... Yo teníamos un grupo de oración, nos reuníamos a orar allá en Bogotá. Yo viajaba de vez en cuando a Estados Unidos con mi familia. Pero yo ya había leído un poco acerca de los, de los santos, de la vida de los fundadores. Y entonces yo dije, no, pues fundar algo, pues realmente tiene que ser gracia de Dios. Hablé con mi director espiritual y él me dijo, no, pues pongámosle un signo, un signo, no es que nos haya aprobado Juan Pablo II, de que el Santo Padre pueda ver los estatutos y pueda recibir la bendición de él, pero antes de esto me reuní con el obispo auxiliar Monseñor Otero y yo le dije que yo no podía pues, fundar algo porque pues, primero estaba todavía en la universidad cómo iba a, a fundar algo que, pues, que, que, que no sabía si realmente eso venía de Dios o qué, y él me, me contestó y me dijo, usted no puede decirle no al Espíritu Santo entonces pues yo me quedé callado le comenté nuevamente al a mi director espiritual y me dijo, bueno, dígale a Monseñor que va a viajar nuevamente a Roma, yo ya había viajado varias veces a Roma, había tratado de estar con Juan Pablo II y era muy difícil estar con Juan Pablo II, pues estuve en muchas audiencias, estuve en muchas partes pues al lado de él, pero nunca me pude acercar a él. Bueno, finalmente Monseñor Otero me dijo, bueno, pongámosle ese signo y eso coincide en el, en el año 2000, año del jubileo, cuando regreso a Roma, y aquí podríamos estar, tendríamos que tener por ahí 10 programas para contarte todo lo que me pasó de, de mi viaje de Bogotá a Roma. Para resumen, eh, estaba en esa época el jubileo de los militares, me acuerdo mucho, y en el, y en el lugar donde yo me estaba quedando en el seminario habían varios obispos y cardenales que me llegaron a revisar los estatutos y, los, y las, las constituciones de la comunidad. Eh, ya los presenté, comencé a tratar de entrar a ver a Juan Pablo II Y bueno, duré dos meses en Roma tratando de llegar Llegar a Juan Pablo II y era imposible eh, él, Estaba en esa época el cardenal Sodano Llegué hasta la oficina del cardenal Sodano El secretario, el papa, ya me conocía Ya me decía que no, que no puede ver al papa, que no lo puede ver eh, Había varios cardenales que me decían, amigo O sea, en Roma ya me conocía mucha gente y me decían, no, usted no puede llegar al Papa, le damos, siéntese ahí juicioso y vea, pues realmente lo que el Papa de sus, sus experiencias y todo, pero no hay necesidad de que llegue a él. Entonces, los padres me decían, no, no vaya a romper el protocolo porque siempre es como complicado que, que pase eso y ahí sí olvíese de fundación y todo. Y bueno, finalmente ya faltaban dos días para regresar a Colombia y era ese día el jubileo de los militares. Entonces, ese día yo no fui a la audiencia, que fue en la Plaza San Pedro, me fui para Civitavecchia que fue donde, es, donde pasó un milagro de San Agustín con el Ángel. Entonces, bueno, me fui allí y estuve orando, tenía un San Francisco. Cuando regresaba de Civitavecchia ya se estaba acabando el jubileo de los militares y estaban levantando todas las vallas, ya todo el mundo se estaba yendo. Yo el otro día ya partía para Colombia y dije, bueno, pues tuve muchas bendiciones, estuve en casi todas las audiencias con el Papa, conocí muchos cardenales, los estatutos están bien, bueno, pero ya es un signo de que no voy a estar. Entonces ya empecé a salir por la parte del, de la Plaza San Pedro cuando una guardia, un guardia suizo me empezó a llamar. Entonces decía yo, entonces me decía, me decía con las manos que sí. Entonces me acerqué al guardia, me abre los, ellos están como en unas lanzas al portal antes del Vaticano, me abren las lanzas y me dice siga. Y yo pues tenía un San Francisco en la mano y yo cruzo porque yo pensé que me estaba metiendo mal. Cuando llego y llego unas escaleras... Y el cardenal, no me acuerdo en este momento el nombre el que pasaba siempre con Juan Pablo II, le suena el celular al secretario del Papa, el secretario del Papa se va, y el cardenal, yo estoy ahí, y me empieza a decir, venga, y yo decía, yo, me decía, sí, venga usted, y ya estaba el Papa solo, ya no había nadie me acerco donde está el Papa yo tenía ahí diocidencialmente los estatutos tenía un San Francisco en la mano tú sabes que para acercarse al Santo Padre no puede tener uno ni ningún objeto en la mano no puede tener pero yo llegué con mi San Francisco así en la mano con mis estatutos con las constituciones eh, me acerqué y cuando me decía que está el Santo Padre y yo pues no entendía nada porque no él no me conocía ni nada entonces yo ahí mismo cogí al Santo Padre y lo abracé no, no paraba de abrazarlo y el santo Padre me miraba como, ¿qué le está pasando a esto? Sea, <ríe> Entonces, <ríe> dejé el estatuto las copias, me bendijo el San Francisco, le tocó, le tocó la calvita así, como, <ríe> como la tonsura. Y me le dio la bendición y me dijo, sigue adelante. Su secretario después me envió una carta que me invitaba a que siguiera, que continuara trabajando en pos de los jóvenes, de todo el trabajo de toda la evangelización que se estaba haciendo en Colombia y que ojalá creciera y que estuviera en el mundo entero. Y ya de ahí, pues, eso fue como, o sea, como estar en el cielo porque yo he tenido la gracia de estar con dos personas muy especiales que han sido San Juan Pablo II y lo tuve y lo abracé así como abrazo uno a su papá o a su abuelito porque él ya estaba muy mal en ese tiempo, en el 2000. Pero los ojos de él eran ese azul aguamarina que era el cielo, o sea, era y eso fue lo mismo que sentí y viví cuando estuve con Madre Angélica, porque tuve la gracia también de conocerla y reunirme varias veces con ella, ahí en la capilla privada de ella, y también de abrazarla y estar con ella, y, y, y yo digo que la mirada de estas dos personas eh, nunca la he visto acá en la tierra, o sea, pues fue un privilegio haber estado con ellos dos, también con, Juan Pablo, con San Juan Pablo II, y bueno, ya al otro día regresé feliz, y tú sabes que hay ahí como pues exagerando no hay como 500 fotógrafos hay muchísima gente tomando fotos entonces al otro día pues allá me conocían en Roma muchísimas personas los seminaristas varios sacerdotes pues que sabían pues toda la misión es más terminé hablando aquí en, en Roma perdón en España no en Roma terminé hablando ahí en radio vaticana que es otro testimonio larguísimo terminé en el programa hablando del jubileo de mi misión de apostolado o sea que todo lo que venía haciendo lo estaba hablando también a través de la radio entonces, ahí, ahí en ese momento, eh, cuando ya veo todo eso, digo, bueno, esto es algo de Dios, yo me sentía, mejor dicho, como fuera de este mundo, porque, bueno, Dios me dio el signo. No quiere decir que Juan Pablo II me aprobó la obra, no porque ya después viene la aprobación arquidiocesana, pero era el signo entonces, pues yo estaba súper contento claro. al otro día, como te decía muchos fotógrafos, pues fueron los sacerdotes varios amigos, a buscar las fotos ¿y crees que apareció alguna foto? ninguna Ajá. después <risa> ninguna entonces, bueno, la, foto la, la yo...
0: foto la tienes tú en tu, en, en tu memoria que es lo más importante Dani, después... eh, te agradezco muchísimo que nos hayas contado ya este evento este encuentro con, pues con un santo San Juan Pablo II, ¿no? Pero yo voy a tomar eh, la máquina del tiempo y quiero retroceder un poquito a ti allá en tu Colombia. Tú eres eh, nativo de, de Bogotá, ¿Eres, ¿eres de Bogotá o eres paisa? ¿Dónde es que nace Dani? No, yo nací en Bogotá, la capital de Colombia. Yo nací allá. Ah, ok, ok. Ahora, ah, para, para ilvanar tu encuentro, ya después de muchos años allá en Roma... Háblanos un poquito de ti, de tu familia. ¿Cuántos son? ¿Cómo fue tu ambiente familiar? ¿Fue un ambiente muy católico, no muy católico, practicantes, no practicantes? Háblanos un poquito de ese de ese Dani que nace y que después pues empieza en, en el camino del Señor.
1: Bueno, nosotros somos nueve hermanos. Eh, éramos nueve. Un hermano ¿Nueve? falleció hace. Wow. Sí. Una hermana mía falleció hace como seis años. Eh, mi papá fue viudo, tuvo seis hijos, luego se casó con mi mamá, eh, tuvo tres hijos. Yo soy el mayor, un hermano mío que vive en Australia y una hermana menor. Total somos nueve hermanos, quedamos ocho. Eh, sí, mi papá siempre, pues, como a través de la comunidad, nosotros somos muy devotos del Sagrado Corazón. Cuando empezó mi papá a verme con el Sagrado Corazón empezó a decirme, oye, usted se parece a uno de su bisabuela que todo el tiempo era con el Sagrado Corazón de Jesús para arriba y para abajo. Pero bueno, antes de, de irnos para el Sagrado Corazón, eh, empieza toda la... A, a nivel de mi papá y mi mamá, pues sí eran personas que asistían a misa. Eh, mis hermanos también estuvieron en colegios católicos, estuvieron en el Cervantes, en el Gimnasio Moderno. Eh, ya llegó un momento en que yo estudié también en colegios católicos, pero yo realmente pues no, no vivía la, la Eucaristía. Yo terminé pues siendo así, digamos, era como el hijo, pero digo, la obra negra desde pequeñito. Entonces todos mis hermanos eran como muy juiciosos, entonces a mí iba muy bien aquí, académicamente, pero pues la parte, pues ya en la parte de, mi, de disciplina no me iba como muy bien. Y ya cuando llega el, el llega un momento en que ya estoy terminando el colegio y voy a entrar a la universidad, es cuando llegue ese encuentro con Dios, cuando ya tengo, estoy como cansado, como decir, bueno, ¿qué espera? Eh, nací en un hogar pues privilegiado, mis hermanos, entonces empecé como a perder a perderle sentido a la vida, como ese vacío de que, bueno, lo tengo todo, eh, ¿qué más sigue? Y aquí en adelante, bueno, uno nace, crece, se reproduce y muere, ¿y, y, y qué más viene? O sea, ahorita, ¿qué me sigue? ser este una carrera... Tener dinero, pues, habíamos, había nacido en una familia bien. Entonces, no, no, tenía como un vacío existencial. Hasta que, pues, tengo ese encuentro con Dios, un testimonio de unos jóvenes que empiezan a hablar de, de Dios. Pero lo que más me impresionó es porque mucha gente... Mi mamá llevaba a sacerdotes para que me hablaran de Dios, a ver si cambiaba. Pero lo que me impresionó de esta persona fue que cuando empieza a hablar, que él conoce un Dios, dice, y él me habló. Y yo dije, ¿Cómo así que él me habló? o sea Yo me sentí en una película de, esas que, de Semana Santa Que Dios le habla a las personas Entonces, dije, ¿cómo así es que Dios te habló? Y entonces él me dijo, sí Yo era una persona, tenía un testimonio también muy fuerte Apartado totalmente de la gracia de Dios eh, Sin conocimiento de Dios Hasta que realmente Él tiene un encuentro con Dios Él era la renovación carismática Tiene un encuentro con Dios Hace su seminario en el espíritu y tiene ese encuentro con Dios y a mí eso me impactó muchísimo y a partir de ahí tuve una manifestación muy bonita, me invitaron a un grupo de oración, yo no sabía qué era grupo de oración, pues yo lo que sabía era que es una misa y, y yo me sentía muy aburrido, yo no entraba a la misa, me quedaba en la puerta porque todo el mundo se quedaba en la puerta hablando, mis amigos, los jóvenes y realmente me invita a grupo de oración, no sé qué es grupo de oración y allí tengo una experiencia muy bonita, con el Espíritu Santo, con Dios Padre, y esa experiencia me lleva a ver que Dios realmente está vivo, que Dios existe. Y de ahí tengo algo muy bonito que el Señor me invita y me dice a través de esto, de esta oración que hicimos y el Espíritu Santo, en que yo iba a llevar muchas personas a Dios, que iba a estar en muchas partes, y yo dije, bueno, pues muy bonito. Y sin decir esta oración, mi vida empezó a cambiar a partir de ese día, y ahí vamos en ese proceso. Hasta el día de hoy.
0: Uh -huh, uh -huh. Y cuéntame, Dani, ¿cuáles eran tus aspiraciones, digamos, uh, en cuanto a una carrera profesional? cuál era tu ¿Dónde tú sentías que era tu vocación o qué tipo de trabajo tú eh, pensabas para tu futuro?
1: Pues yo iba, yo iba a entrar al, al ejército. Eh, antes de, de mi conversión uh -huh. quería entrar al ejército, a las fuerzas militares, porque me gusta hacer mucho ejercicio. Pero ya cuando tengo la conversión, yo digo, no, por ahí no es el camino cuando ya conozco a Dios. Entonces, entro a la Universidad de La Sabana, que es del Opus Dei, entro a estudiar Administración de Empresas. Allí empiezo a estudiar y, y empiezo a hablarle a, los, a mis compañeros, a personas del amor de Dios, empiezan a suceder unas cosas muy bonitas en la universidad. Y tanto es así que los profesores y mis amigos me decían, ¿Usted por qué no entra al seminario? Usted debería ser sacerdote porque ya usted aquí todo el tiempo ha hablado. Y Dios... Y, y, y es más, mi tesis y mis trabajos eran enfocados en Dios y en labor social, yo me acuerdo que en segundo semestre en Colombia hubo había un, había una fundación que eran niños de las alcantarillas, niños que vivían en las alcantarillas entonces yo hice un trabajo y me empecé a meter con los niños, de, me metí a las alcantarillas empezamos como en esa parte y e hice un trabajo muy bonito y a la gente le llamó la atención, entonces de ahí me decían los profesores, y era muy bonito también porque en esa época en la sabana veíamos filosofía un año de filosofía y dos años de teología. Entonces, eh, los profesores de teología y filosofía me decían también, ¿por qué no entraba al seminario? Yo les decía, pues yo veo que no es necesario porque pues también San José María nos habla de la santificación a través del trabajo y también de los laicos. Para resumirte, pues ya empieza uh -huh. mi cabeza en que debe existir algo donde tú puedas ser casado pero te puedas santificar. Es algo así como la empresa de Dios, porque en las universidades de, de administración siempre te enseñan, sobre todo en la sabana y en algunas escuelas, a que tú generes empleos, a que tú seas el empresario, a que tú tengas tu empresa, a que generes empleo en muchas personas. Entonces yo decía, bueno, esto se puede hacer, pero se puede hacer en la empresa de Dios, o sea, una empresa donde todos busquemos la santificación y donde nos reunamos varios laicos, abogados, eh, ingenieros, arquitectos, hagamos negocios pero para la obra de Dios, que evangelicemos, que podamos también parte de nuestro salario y de lo que recibimos ayudar a los más necesitados. Entonces ahí es donde empieza como esta cuestión en el grupo de oración y todo, y bueno, más adelante es que ya el obispo auxiliar eh, me invita a que por qué no creo o hago la, la comunidad protestosa. Ajá. Uh
0: -huh. Mira, qué interesante. Tenemos muchos puntos en común. Yo tuve también mi, mi encuentro con el Señor a través de Renovación Carismática en Ciudad de México y tuve la oportunidad en, en más adelante de estar en tu país. Yo tuve mucha fortuna de conocer al Padre García Herreros, que fue el fundador de, del Minuto de Dios, al Padre Diego Jaramillo, que fueron los iniciadores de Renovación Carismática y, y tuve, tuve ese contacto con, con Colombia concretamente con Bogotá, ¿verdad?, pero me pasó también lo mismo que también yo tuve después, más tarde, por EWTN, tuve que hacer la transmisión de la canonización de San José María Escrivá de Balaguer y realmente descubrí el Opus Dei. Yo venía con muchos prejuicios en cuanto al Opus Dei, pero cuando lo pude descubrir me quedé fascinado con esa visión de San José María, ¿verdad? Que la santidad es para cada uno de nosotros en el estado de vida que nos encontremos. No tiene necesariamente que ser sacerdote o religiosa o médico, no, chofer de auto, en fin. Donde quiera que tenemos ese encuentro con el Señor, ahí es que Él espera nuestra santificación. Así que me identifico mucho con ese caminar tuyo. Oye, Dani, y tengo entendido que tú a este momento obviamente eres casado, tienes una familia muy linda. ¿Y cómo? Cuéntanos dónde es que encuentras a la que es hoy día eh, tu esposa.
1: Bueno, yo estaba trabajando y a través de uno de los proyectos que tenemos nosotros necesitábamos un ingeniero y pues eh, la contratamos y, y ahí pues empezamos ya como a conocernos y empieza el proceso de conversión de ella y bueno, ya se da en que nos podamos, pues ya se dan las cosas y, y nos pudimos casar y tenemos una bebé muy linda,
0: Ana Catalina. Ana Catalina. Y tienen, tengo entendido que tienen eh, cinco hijos, que de hecho, ahora que estás por España, creo que estás viajando con la pequeña, ¿verdad? Con la última. Sí,
1: estoy viajando con Ana Catalina. Sí, señor.
0: Ajá, ajá. Ok, Dani, entonces ahora, eh, ¿cuál es la visión que el señor te dio, aparte de tu carrera profesional? Eh, ¿Cuál fue la visión que el señor te dio para esta fundación, para este, este ministerio en el cual te encuentras eh, actualmente muy involucrado.
1: Pues bueno, como te decía, fue iniciativa del obispo Cipiano, bueno, tuve el signo de la bendición de San Juan Pablo II, eh, y ahí empieza todo el proceso, desde la última vez que, que, que cortamos, empieza el proceso mío de formación, que ha sido un proceso que Dios me ha llevado a la mano, que también comencé en el minuto de Dios con el padre García Herrero, ya estaba ya muy mayor entre el padre diego jaramillo eh, yo tengo muchos amigos seminaristas en esa época también sacerdotes habían sacerdotes muy buenos predicadores eh, me hago muy amigo de ellos eh, en mi casa nunca llegaba un sacerdote y a partir de lo mío se varaban carros llegaban sacerdotes eh, me llamaban sacerdotes yo llegaba a un lugar, <risa> a un lugar de Dani, y me invitaban a seminarios entonces empieza todo toda la parte como de conocer la parte carismática De ahí duró uno o dos años en la formación yendo a al minuto de Dios, con estos sacerdotes, el padre Diego Ramillo, y bueno, muchos sacerdotes conocidos ahí en esa época, hace casi como 25 años. Luego de esto conozco un sacerdote mariano, muy bueno, no sé si lo conociste cuando fuiste a Colombia, el padre el Padre Humaña, Fernando Humaña, él es el, el que sí. fundó, el primer, el, la fundadora es eh, Marta Robán, pero él fue el fundador de los de Charité en Colombia. Él tenía, tenía la casa de retiros y ahí yo empiezo a ir a mis primeros retiros espirituales porque después pues, iba a retiros espirituales carismáticos, pero ya empiezo a entrar en todo lo que es la Mariología y a conocer muchísimo acerca de María Santísima a través de este sacerdote que está también ya en la casa del Padre. Y empiezo a conocer todo esto, empiezo a conocer la historia de Marta Robán. Marta Robán fue una persona, un alma víctima, una persona que se alimentó durante 50 años de la Eucaristía eh, eh, una historia maravillosa, eh, los testimonios en el Valle de Charité, porque pues allí es un, una casa muy especial. Entonces empieza todo ese proceso de sanación interior de mi vida. Y, y es lo que me ha motivado, porque lo mejor de esto es que la conversión tiene que ser a diario. Yo digo que esto es un... Si me caigo, me levanto, es de seguir luchando Y yo invito a las personas que a veces se sienten cansadas Que por los años, a mí una cosa que me quedó grabada en la cabeza Fue un sacerdote que ya también está en la casa del padre Cuando yo tenía 23 años yo llegué a hablarle Padre y Dios y el Espíritu Santo existe y Jesucristo Estaba emocionadísimo Y eso lo tengo hasta presente Y anoche me acordaba de él Y, y, y esa es la frase que me quedó grabada Invito a las personas para que graben esta frase en su casa En su cabeza, perdón me dijo, lo importante no es la motividad y el Espíritu Santo. Sí, todo eso es muy importante, pero lo importante es perseverar. El que persevere hasta el final, lo logrará. Y es un camino de perseverancia, Daniel. Y tendrá pruebas, altibajos, subidas, bajadas. Y aquí estamos con Santa Teresa, que escribe también acerca de las moradas espirituales. Y es un camino angosto, pero es un camino de lucha. Entonces, siempre esa frase le invito a las personas que me escuchen, que se sienten perseveren, perseveren. Uno de los engaños más grandes que tiene el enemigo es, no, pues yo ya estoy en pecado, me aparto de la iglesia, yo no quiero ir a la iglesia, yo no quiero, yo soy tan pecador. No, al contrario, asistan a la iglesia. Si no pueden comulgar, hagan la comunión espiritual, pídanle a Dios que le ponga el orden divino en sus vidas, que Dios mismo entre en sus corazones y arregle el caminar en sus vidas. Y nuevamente les aseguro, que Dios enderece el camino y nuevamente entran en la comunión eclesial, pueden volver a comulgar, pero no se aparten nunca de la iglesia, no se aparten, y no se sientan mal si no pueden comulgar, háganlo espiritualmente, ahora que tuvimos la pandemia, se nos enseñó muchísimo, pues ya lo sabemos nosotros, pero muchas personas que no sabían, se les enseñó, y al final de las eucaristías se hacía la comunión espiritual, entonces, si tú no puedes comulgar por algún pecado, o alguna situación que no te deja y te Impide comunicar. Yo te invito a que hagas esa comunión espiritual y no te apartes de Dios, no te apartes de la iglesia. Es el engaño más grande que, hay el, que tiene el maligno para con nosotros. Y esa es la frase que, que yo tengo muy y, cierto, y, tendré. y que tendré. La, la perseverancia hasta el final.
0: Bueno, nos dice la palabra de Dios: el que persevera hasta el fin se salvará, ¿no? Yo tengo mucha comunicación, mucho contacto con un padre que tú lo debes haber conocido seguramente aquí en Miami, el padre José Luis Menéndez. Y él cada domingo, sí. cada domingo que celebra la Eucaristía le dice a la gente, vengan a hablar con nosotros los sacerdotes. Yo quiero que todo el mundo pueda comulgar. Vengan a hablar con nosotros para que podamos discernir cuál es su situación y si es posible que pueda usted entrar en un periodo donde, en gracia de Dios, pueda acercarse a la comunión. La comunión es importantísima espiritualmente, si no es posible, como el caso de, que te voy a decir? divorciados que viven juntos pero no tienen relación. Bueno, en fin, hay, hay muchos casos, ¿no?, pero la comunión es, es importantísima, Dani. Oye, Dani, y vamos a ir en unos cuatro o tres minutos a un breve corte pero yo quisiera que entonces ahora me hicieras el enlace que, que tengo mucho interés de que nos platiques, tu enlace con San Miguel Arcángel. No lo has mencionado en todo lo que llevamos de programa, pero me gustaría que, que me cuentes dónde entra San Miguel Arcángel en la vida de Dani.
1: Bueno. Eh...
0: Sí. Sí, te estoy esperando.
1: Ah, pensé que íbamos a pausa. Eh, bueno, no, San Miguel Arcángel, y nosotros al todos Totus Tus tenemos la, varias advocaciones de la Virgen María y también pues tenemos seguimos mucho la vida de los santos, a través de ellos pues alcanzamos la santidad y entre ellos también entra la vida de los santos ángeles. Hace mucho tiempo pues nosotros llevamos también predicando acerca de los santos ángeles, pero hace como dos años eh, me empezaron a pasar cosas muy fuertes de san miguel arcángel que están escritas en un libro que hice con el obispo auxiliar de los ángeles que a principios de este año pues fue asesinado eh, ya se encuentra en la casa del padre vimos eh, la necesidad de que la gente conociera más de san miguel arcángel y de conocer más acerca de este ángel entonces hace como dos años sin estarlo buscando empecé a llegar a una cantidad de santuarios eh, por ejemplo, el año pasado todo eso está escrito en el libro. El año pasado estuve en Fátima, estaba ahí de peregrinación, estaba de en misión. Entonces eh, quise ir a Nazaret, que ahí, a mí me gusta el surf. Entonces hay una de las olas más grandes que hay allí y yo me acordé. Entonces dije bueno, yo quiero ir allí a ver eh, pues la ola. Y era en diciembre, entonces es la época en la que la ola está grande. Cuando llego al, casti al, al castillo, que es donde se ve la ola. Veo a la entrada una imagen de San Miguel Arcángel destrozada. Cuando ahí mismo lo veo, me pongo a investigar y a leer, pues resulta que ahí era el castillo de San Miguel y desde ahí San Miguel Arcángel impidió las invasiones hacia Portugal de barcos y de extranjeros que querían entrar a Portugal y España por ese lado. Y, esa, y tenía media cabeza San Miguel, la había volado un cañonazo, pero desde ahí fue demasiado fuerte la intercesión e intervención de San Miguel Arcángel, o sea que... Fui a ver a una ola, pero terminé, fue en oración con San Miguel Arcángel y fue algo pues, muy bonito, fue una diosidencia muy buena, al igual que también cuando he estado en Zaragoza, he estado en varios lugares, he estado en varios sitios donde me encuentro, frente a la iglesia de San Miguel Arcángel, por ejemplo en Ávila, está también la imagen de San Miguel Arcángel y también tiene muchísimo, o sea, tiene muchísima importancia esa imagen de San Miguel. Bueno, al igual que también ahí en Hansville, yo había estado con Madre Angélica varias veces pero no le había puesto atención al castillo esa Miguel Arcángel que tienen ahí. Entonces es algo también muy bonito. Eh, sí, ahí estaba más joven. Cuando estuve con ella, es, es, eh, fue una aventura muy grande para mí. Entonces,
0: eh,
1: uh -huh. así, así, sí, estuvimos también ahí en la, ahí veo la, el Padre Mark, fue el día de, de su ordenación, pude estar con él. Entonces vimos la necesidad de hacer, entonces con, con Monseñor dijimos vamos a hacer un libro en español y en inglés, pero vamos a hacerlo de acuerdo a unas catequesis que hizo San Juan Pablo II, ahí no hay un pensar mío, no hay un pensar del obispo, sino es el pensar y las catequesis de San Juan Pablo II para que la gente se forme y aprenda más acerca de los santos ángeles, porque todavía en los ángeles hay, hay una información también muy vaga, si sí, hay muchas personas que se saben la oración, pero también hay mucha confusión con tanto sincretismo, tantas ideologías que hay de ángeles que son erróneas, entonces aquí es para que la gente se centre un poquito, y es algo muy bonito porque son nueve días, no es un libro que te lo vas a leer en una noche, sino son nueve días, es, es una especie de retiro que tú puedes hacer en tu casa, y vas a aprender más, vas a orar y vas a ver la intercesión del ángel y vas a tener al final la intercesión de San Miguel Arcángel, que finalmente San Miguel Arcángel...
0: Me parece, lo... me parece importantísimo este punto que estás mencionando, Dani, porque efectivamente eh, por esta ola de la nueva era se ha metido una angeliología que es falsa y donde muchos católicos incluso se han desviado pensando o, pe... o creyendo que por llamarse ángeles estamos en una teología eh, correcta, católica, y no es así. Vamos a hablar de esto en un momento. Tenemos que ir a un breve, muy breve descanso, Dani, pero vamos a tocar este punto que creo que le va a dar mucha luz a mucha gente. Así que no cambie de dial. Dani y yo volvemos enseguida. él en Alba de Tormes y un servidor de ustedes aquí en Miami, unidos en Birmingham, Alabama. Dani, antes de que hablemos de Los Ángeles, yo quisiera que nos identifiques el lugar donde te encuentras, porque tengo, tengo el sentido de que hay mucha gente que está pensando, ¿dónde está Dani? Porque vemos que estás en una capilla y creo que sería muy interesante que nos, uh, nos relates dónde es que te encuentras ahí en Alba de Tormes. Cuéntanos.
1: bueno eh, Bueno, eso fue una gracia de Dios porque... Pues ya habíamos tenido, pues habíamos eh, programado la entrevista contigo varios meses atrás y siempre pasaba algo, entonces yo dije, bueno, tengo una misión en España, cualquier cosa, y aquí de una vez quiero agradecerle a las hermanas, a la hermana superiora y también pues al padre, a los carmelitas, que permitieron que hiciera la entrevista acá, entonces eh, estoy en la iglesia de la Anunciación. Aquí es donde se encuentran los restos de Santa Teresa de Ávila. A mano izquierda mía está el corazón de Santa Teresa de Ávila, a mano izquierda está el brazo izquierdo. Wow. Y dentro del cofre, si lo alcanzan a ver, está todo el resto de Santa Teresa de Ávila. Este año se está cumpliendo el jubileo, son 400 años en que la santa fue proclamada y el Papa Francisco otorga la indulgencia plenaria. Así que las personas que están en España o piensan venir hasta el 15 de octubre pueden acercarse a los templos son 10 templos, ahí exactamente en Ávila hay dos o tres templos. En Salamanca también hay otro templo, que es el de los Carmelitas y aquí en Alba de Tormes donde están los restos de Santa Teresa de Ávila, pero quiero invitarlos a que vinieran acá, o sea, es es una experiencia muy linda eh, este templo estar en Europa, la cantidad de templos y todo lo que se ha hecho, uno ve la gracia de Dios, porque yo he leído la vida de casi la mayoría de los santos y todo esto lo hicieron no con dinero, que es lo que se piensa ahora, porque uno escucha muchísimas personas que dice: rece por mí que si me gano la lotería o si me salen millones de pesos, yo voy a ayudar a Dios. Y, no, y vemos que los santos fue lo contrario. Algunos tenían mucho dinero y renunciaron a todo, y todo esto se construyó fue a través de la fe. Entonces en estos lugares se siente muchísimo la fe, la fuerza de todos estos santos y la invitación que Dios nos hace a que confiemos en Él y a que trabajemos por su reino nada más necesitamos abrir nuestro uh -huh. corazón y que dios sea dejarnos ser instrumentos de su amor entonces este convento se llama la anunciación y dios inicialmente pues bueno se dio el programa acá en la anunciación al lado derecho mío en un retablo súper lindo del arcángel san gabriel que san gabriel arcángel para los que no lo saben es mensajero de dios san rafael arcángel medicina de dios san miguel arcángel quien como dios entonces, estamos acá, eh, tengo al lado izquierdo mío, eh, con mucho respeto y con muchísima alegría, al Señor, tengo a Jesús a mi lado izquierdo, tengo el tabernáculo, tengo el sagrario, eh, es una bendición muy grande, he estado aquí, tengo mucho tiempo orar y, y bueno, también quiero comentarlos uh -huh. y estoy pidiendo por las personas que nos están viendo y está Santa Teresa está el Señor presente en la Eucaristía, o sea, es un programa que tiene mucha gracia, mucha bendición de Dios, al igual que todos los que tú has hecho, Pepe, pero hoy especialmente es algo por el tiempo que estamos viviendo, aquí han, están, suce, han sucedido tragedias muy fuertes aquí en Marruecos, pues tú sabes lo del terremoto, también acaba de suceder también en parte, hay una cantidad de muertos, en Ucrania ya van más de 500 mil muertos, entonces estamos en un tiempo muy difícil, nosotros no podemos ser eh, ajenos al sufrimiento de nuestros hermanos, entonces pues los invito a que oren las personas que, que están viéndonos. En este momento también se a uh -huh. la intercesión de la Teresa de Ávila porque de verdad van a tener Así mucha es, ¿vale? Pues, Mira, estoy... llevamos
0: eh, nuestra fe en vivo, ya hemos perdido la cuenta, pero son más de mil y pico programas que hemos hecho. Nunca había tenido yo la fortuna, como en este programa contigo, de estar en un lugar tan, tan especial como estás tú, ¿no? Tan cerca de estos relicarios tan importantes, el corazón, el brazo de Santa Teresa, el sagrario que tú bien lo dices, está el Señor presente. Yo te voy a pedir de favor que cuando terminemos la grabación tomes un minuto y presentes ante, ante el Señor por intercesión de Santa Teresa intenciones que seguramente mucha gente diría, yo quisiera estar ahí para pedir una, una, una bendición del Señor. Que tú nos hagas más tarde, ya que terminemos el programa, nos hagas ese favor de presentar a todas estas personas que en este momento te van a decir, Dani, ora por mí, aunque nunca sabremos los nombres de cuántas personas quizá quieran esa, esa intercesión tuya ahí entre el sagrario y la reliquia de Santa Teresa, en ese lugar tan santo que te encuentras. Dani, no me queda mucho tiempo, por eso quiero volver al punto que eh, hablábamos casi para salir al, al primer corte, en cuanto a esta realidad de los ángeles, porque efectivamente hay una gran confusión, y te repito, yo conozco católicos sólidos, 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 que han, han recibido en alguna otra forma influencia de la nueva era y ahora dicen que tienen un ángel que le dice su nombre, que le dice la fortuna, que le dice qué hacer. Que, eh, en, en la Biblia tenemos solamente los nombres de tres ángeles, Gabriel, Miguel y Rafael, no hay más. Cuéntanos entonces este ministerio en el que estás tú envuelto de llevarnos a esa realidad de la presencia de los santos ángeles, el ángel de la guarda y concretamente San Miguel Arcángel, Dani. Bueno, eh, el libro
1: de San Miguel Arcángel... Eh... Más que todo es que volvamos a Dios, porque como te he comentado, ahorita hay una cantidad de calamidades, hay mucha oscuridad en el mundo. A mí hay una cita bíblica de San Lucas que me encanta, que dice, cuando ustedes ven el cielo oscuro, dicen que va a llover. Entonces, hipócritas, si ustedes saben discernir el, los tiempos, ¿por qué no eh, discernen el signo de estos tiempos? Entonces, en este libro, lo que va a hacer San Miguel Arcángel es enseñarnos a luchar y llevarnos realmente a Dios Porque acordémonos que en el tiempo de San Miguel Arcángel Cuando fue la rebelión Todos trataban con sus fuerzas Y en este tiempo muchas veces nosotros pensamos Que con nuestra fuerza Podemos vencer el enemigo Pero aquí lo que nos enseña Santa Teresa Que estoy acá, los santos Y San Miguel Arcángel Es que es con la fuerza de Dios que debemos invocar quien como Dios Debemos ser humildes Pedir la intercesión de Dios porque nosotros por eso también muchas veces nos cansamos. Pensamos que es con nuestra fuerza y 30 rosarios, 500 rosarios. No digo que el rosario es malo, el rosario es muy bueno y debemos hacerlo. Pero lo que digo es que no es con nuestra fuerza, sino es en el descanso y en la confianza en Dios. Pero verdaderamente bien, con formación. Entonces, esta es una manera de que las personas que ya están formadas en Los Ángeles inicien nuevamente en esta batalla espiritual que estamos viviendo, porque estamos viviendo una batalla espiritual. Eh, ayer hablaba contigo uh -huh. y hablaba de una encíclica de San Juan Pablo II, entonces me puse a revisar unas encíclicas y me encontré la encíclica de Dives en Misericordia, que eso fue hace 43 años que el Santo Padre escribió esa encíclica en 1980, yo tenía seis años, pero los invito a que la lean, es todo lo que está sucediendo ahora, es el tiempo de la misericordia, pero la misericordia va también de la justicia, entonces es un tiempo donde San Juan Pablo II habla también, del peligro de las armas nucleares, pero él nos habla en esa época no solo de los peligros de las armas nucleares, sino también de las grandes personas que tienen poder y dinero para subyugar y dañar las mentes de los seres humanos, y lo estamos viendo hoy en día con la cantidad de ideologías que están entrando, la ideología de género, bueno, la nueva era, hay una cantidad de cosas que quieren pues dañar el, la mente del hombre Y lo está subyugando Lo mismo que tú decías Hay una cantidad de cosas en, en el mundo Que nos están apartando realmente de Dios Entonces en este libro Tú vas a entender No solamente la devoción al San Miguel Arcángel Sino también te va a colocar En el momento que estamos viviendo ahora En un momento histórico Este tiempo tiene muchísima, muchísima repercusión Porque estamos pasando un nuevo tiempo no se va a acabar el mundo, no, no. lo que estamos pasando es un cambio, va a haber un cambio y se está viviendo, entre más hay oscuridad en la tierra, más va a haber luz de Dios, entonces nos acercamos a un tiempo y lo que hace el libro es acercarnos más a Dios, aferrarnos más a Dios, darnos esa gracia, ser perseverantes en el amor de Dios y poder pasar estos tiempos estando bien formados, estando en la presencia de Dios, estando cerca de Dios, protegidos con la intercesión de la Virgen María, de los santos ángeles, de los sacramentos, pero es una herramienta más que debemos tomar y concientizarnos en la intercesión de San Miguel Arcángel uh -huh. y de los santos.
0: Uh -huh. De los tres grandes arcángeles que tenemos sus uh, obras, eh, San, San Miguel Arcángel concretamente es el que pelea directamente contra el maligno, o sea, los otros arcángeles tienen misiones importantes, San Gabriel y San Rafael, ¿no? Pero San Miguel, si vamos a los textos bíblicos, lo que dice Apocalipsis, no, Miguel y sus ángeles combatieron a la serpiente. O sea, que él sigue teniendo ese papel de ser como el, el, el jefe de las milicias celestiales. Y más como tú ya bien lo apuntas, en esta batalla espiritual que estamos viviendo, qué mejor que pedir su, su intercesión, pedir precisamente que nos ayude en esta batalla, que tenemos que luchar no solamente con nuestra fuerza, que tú lo has dicho, nuestra fuerza es muy poca, pero con la ayuda celestial y el Señor nos puede dar esa gracia de tener a San Miguel combatiendo junto con sus ángeles contra nosotros. Mira, yo tengo, hace tiempo que descubrí, eh, Dani, y me gustaría que tú lo ampliaras, que existe una, una, una coronilla a San Miguel Arcángel, que es muy importante que la podamos recitar, esta coronilla, y de hecho se puede conseguir, y creo que tú lo debes de conocer, la camándula o pequeño rosario, este no se llama rosario, sino es una camándula, para hacer precisamente esta coronilla a San Miguel Arcángel y a los otros ángeles que están en, en la presencia de Dios. Cuéntanos cómo podemos nosotros incluir a San Miguel Arcángel en nuestra vida espiritual, Dani.
1: Bueno, dentro del, dentro del libro está la coronita y se le enseña a las personas cómo rezar, cómo se debe orar la coronita y hay más oraciones que les enseñamos a las personas que se pueden hacer con los santos ángeles. Yo me acuerdo, eh, yo, me gusta muchísimo la advocación de Nuestra Señora la Medalla Milagrosa y, y Santa Catalina Ajá. le preguntaba a la señora que por qué eran poquitos los rayos dorados que salían y más los plateados. Y la Virgen le respondía y le decía que los rayos plateados eran las gracias que los hombres dejaban de pedir a Dios. Y dentro de esas gracias son muchas gracias que no le pedimos a los santos ángeles porque no sabemos. Y dentro de este libro hay varias oraciones que el Señor ha inspirado a través de muchos tiempos, donde las personas van a poder aprender a hacer la coronita de San Miguel Arcángel. Hay otra, es la coronilla, que se mete en las oraciones de San Antonio de Padua, están dentro del libro. Y todas esas las vas aprendiendo y las vas a ir haciendo durante los nueve días. Y también ya el libro te queda como un devocionario para que cuando vayas al Santísimo, hay unas oraciones que se recomiendan hacer frente al Santísimo o frente al Sagrario, las puedas llevar y las puedas compartir y puedas ayudar también en tu porque hay que fortalecer eh, los grupos de oración hay que fortalecer las parroquias hay que orar por nuestros sacerdotes entonces aquí tienes una herramienta muy grande para crecer acercarte más a dios y descubrir más el amor de dios y tomar toda esa cantidad de gracias esas riquezas que tenemos dentro de la iglesia católica porque son infinitas las gracias que tenemos nosotros uh
0: -huh, uh -huh. Muy cierto, Dani. Y creo que también, no lo hemos mencionado, pero creo que también es importantísimo que volvamos a redescubrir esa realidad del ángel guardián. Que sabemos que la doctrina de la iglesia nos dice que el momento de que nos nacemos, el momento de que empieza esta alma a vivir, digamos, hasta que partamos, Dios nos provee de un ángel guardián. Ese no nos va a dar su nombre, ni nos va a decir el futuro, ni nos va a predecir cosas pero es una realidad que hemos ignorado, ¿verdad? Y San José María escriba de Balaguer era un gran devoto también del ángel guardián, que sería una muy buena práctica que da cada mañana cuando empezamos nuestro día también le pidamos, ángel de mi guarda, de mi dulce compañía, eh, acompáñame en este día, ¿no? También en tu libro incluyes tú la, la realidad del ángel guardián personal.
1: Sí, claro. Es más, el día del, del ángel guardián lo cerró en la iglesia el 2 de octubre, que es de los santos ángeles custodios, que Dios por designio uh -huh. en de el momento de nuestro viento está el ángel de la guarda acompañando nosotros. Y yo te digo eso porque yo veo a mi hija pequeña o los niños chiquitos, Pepe, se dan unos golpes durísimos y uno dice, si no existiera el ángel guardián, o sea, no llegaríamos a adultos porque uno se escuda en un segundo y... <risa> Realmente quien nos cuida y nos protege durante nuestra infancia, nuestra niñez es nuestro ángel custodio, eso sí estoy seguro y, y es muy bueno invocarlo. Esa oración es algo que, que tenemos muy arraigado en América Latina y nosotros lo hacemos siempre eh, al finalizar del rosario, también esa me la enseñó mi mamá desde pequeñito, el ángel de mi guarda, mi dulce compañía, sí, es muy bonito. Y también hablamos de los nueve coros de los espíritus bienaventurados, que eso también habla la iglesia de los quer querubines, serafines, pero este ya es un tema más extenso que lo van a encontrar en el libro y ya está muy bien explicado por San Juan Pablo II y ya muestran el servicio de cada coro en el trono de Dios. Entonces es algo muy interesante en el que ustedes van a crecer espiritualmente y también se van a formar.
0: Ajá, ajá. Oye, y ya para, para mucha gente que seguramente ya están con el deseo, ¿dónde se puede adquirir este libro que nos estás mencionando, Dani?
1: Bueno, está en la librería San Pablo en Miami. Eh, los que no vean en Miami se pueden meter por, por internet a la librería y escribirle a los padres de San Pablo y ellos lo envían por correo. O, o las personas que pues que peregrinen al santuario, ahí en el santuario de Hansfield,
0: en la librería también está. En estos dos lugares están libres. Ajá. Y por otras plataformas no lo tienes todavía, Por no no le quiero no. yo hacer publicidad, pero hay otras plataformas que todavía te, te lo pueden mandar a casa, ¿todavía no lo tienes en, en plataformas que te, te lo puedan llevar a tu casa?
1: No, todavía no, porque pues estamos, nosotros somos como muy, muy, muy de San Francisco, eh, estamos ahora de puerta en puerta golpeando, de parroquia en parroquia, persona a persona. <risa> estamos estamos así golpeando y, y yo veo que es más así como los días San Pedro y San Pablo salir a la calle porque eso nos invita también al a el Papa él dice que huelan a oveja entonces uno yo sal, lanzamos esto en plataforma yo no va a tener contacto con las personas ni con el mundo pero saliendo y dialogando con sacerdotes porque yo viajo a muchas partes viendo las personas en su realidad golpeando llegando yo no soy famoso, a mí no me conoce nadie, llegando viendo las reacciones que dicen, el conocimiento es algo que, que lo llena a uno muchísimo y eso es lo que hacían al principio los apóstoles y Santa Teresa, yo anoche eh, leyendo unas cosas yo decía, bueno, hoy vamos a tener filmación, bueno, las luces y Santa Teresa era una pluma, la tengo atrás, mío, la imagen de ella, era una pluma y una velita y han pasado 400 años y esos escritos siguen, sí, y ha evangelizado y ella andaba en, un, uh -huh. en, en su carroza y muchas veces tuvo muchas amistades con el Señor y también con el Divino Niño que lo tenemos en Colombia y también está ahí en Huntsville por la manifestación que tuvo Madre Angélica eh, y es increíble uh -huh. cómo Dios nos invita a ser misioneros entonces también quiero invitarlos a que sean misioneros no simplemente eh, estar en la iglesia, sino en sus, en sus barrios, con sus amigos, en sus colegios, universidades, grupos de trabajo, pueden ser misioneros, no les dé pena, no tengan miedo, uh -huh. la frase que inició con Pablo II, no tengan miedo, entréguense a Dios.
0: No tengan miedo. Él, no quita Oye, nada. Hablando, Él... hablando de, de anécdotas de Santa Teresa, tú seguramente conoces una que es muy, muy popular, ¿no? Ella visitaba las fundaciones que había establecido, aparte de Ávila, por supuesto, y en una noche, aparentemente, aparentemente en una noche de lluvia, que estaba el tiempo muy malo, ella iba en una carreta, en aquel tiempo pues se viajaba por carretas, ¿no? Y parece que en un momento esa carreta se voltea y Santa Teresa cae, cae de la carreta al lodo y se levanta y se voltea a ver al cielo y le dice, señor, si así tratas a tus amigos, por eso tienes tan pocos. Sí, sí, sí. Es, es una... Se le añade a Santa Teresa, porque fíjate que yo tuve también la fortuna de conocer a Madre Angélica y en muchas formas tenían mucha similitud, porque Madre Angélica la gente la veía siempre con una sonrisa, como que era casi angelical, no, Madre, Madre Angélica tenía un carácter también fuerte y, y en eso creo que yo cuando veía a Madre, a Madre Angélica, inmediatamente yo la asociaba con Santa Teresa porque fueron estos caracteres que eran mujeres de Dios, pero mujeres que sabían a dónde venían y a dónde iban, ¿verdad?, Oye, cuéntame en los cuatro minutos que me quedan, ¿cómo fue que conociste a Madre Angélica?
1: Bueno, eso fue algo muy bonito, como todas las cosas que hacemos fue en fe. Yo estaba en Miami, eh, teníamos un grupo de oración, entonces empezamos a orar y, y sentía que tenía que ir a, a, a Hansville, al santuario, a hablar con Madre Angélica, a comentarle la misión, lo que se estaba haciendo, estaba comenzando. Yo tenía, pues, vieron las fotos, tenía como 23, 24 años, todavía no me había hecho la tonsura, entonces <risa> eh, <risa> fuimos, nos fuimos, en, nos fuimos en, en oración con unos amigos y durante todo el camino, eh, son como 16 horas, nos fuimos orando el rosario y cuando llegamos allá nos recibió Enrique, estaba el hermano de un padre, no me acuerdo el nombre, Gañón, estaba Enrique Enrique Duprat, estaba Gañón, Ajá, no Peter, padre, Peter Gañón. Sí, yo me acuerdo eso perfecto, y llegamos a la oficina y le dijimos, no, quiero hablar con Madre Angélica, entonces ellos me miraron como que se rieron y me dijeron, hombre, este canal lo ven en todo el mundo, todo el mundo quiere hablar con Madre Angélica, todo el mundo tiene misiones, o sea, ¿qué lo hace usted diferente? Entonces yo le dije, yo durante el camino fue el Espíritu Santo... Sentí que tenía que comprarle unas flores blancas, que a ella le gustaban las flores blancas y que tenía que hablarles del Espíritu Santo. Yo dije, no, a mí me trajo realmente aquí, fue el Espíritu Santo y no me acuerdo exactamente qué palabra fue la que les dije a ellos, que ellos dijeron, lo que usted nos acaba de decir es lo que dice Madre Angélica, usted, tiene, usted va a hablar con ella, pero vamos a, a llamarla a ver si ella quiere, si lo puede recibir, fue la primera vez que la vi. Entonces, mi eh, hijo, espérese, ya lo llamamos, le di mi teléfono, eso fue en los estudios pero yo, yo soy un poquito eh, acelerado, entonces yo dije, no, yo no la voy a esperar acá, yo me voy para el convento, entonces yo cogí el carro y nos fuimos para el convento, cuando llegamos al convento nos recibió una monjita que también es muy raro porque ellas son de clausura, encontraron una monja por ahí, pero con la sonrisa, mejor dicho, de oreja a oreja, súper linda parecía un ángel, entonces yo le dije, oye, es que yo quería hablar con Madre Angélica, entonces ella me dijo, sí, sí, pero así como afanada la hermana, sí, sería bueno que hablara con usted, pero no, no entendía tampoco. Yo sal y me dice con cara, dice, no, esto ya se acaba de ir a los estudios porque tiene que hablar con una persona urgente. Y a mismo me suena el celular y me llaman de los estudios y me dicen, Daniel, venga, sé que Madre Angélica oró y sí quiere hablar con usted. Otra vez me tocó coger el carro y devolverme para los estudios y allí estuve con Madre Angélica. Eh, estuvimos como una hora, hora y media, eh, le estuve contando acerca de toda la misión, de todos tus tus, los testimonios, ella qué discernía, que veía de la obra, si era de Dios, y ella me dijo, sí, la obra es de Dios. Y desde hace como 25 años que pasó eso, programamos una entrevista contigo, programamos una cantidad de entrevistas, pero con Madre Angélica yo dije, no, todavía no es el tiempo y, y, y el tiempo de Dios y la ayuda de Madre Angélica yo digo que no podría ser digamos físicamente sino ahorita yo sé que es una gran intercesora y que dios tiene todos sus momentos tiene su momento para todo entonces eh, pasa mucho mucho tiempo y ahora finalmente después de 23, 24 años pues, se logra la entrevista contigo y no es que no se pudiera sino que sentíamos que no era el tiempo eh, muere madre angélica y va a la casa del padre y empiezo últimamente nuevamente a viajar a EWTN y sale lo del libro con el obispo y pues veo como que es el tiempo ya de su, el castillo que ya tiene San Miguel Arcángel y bueno ya veo que es el tiempo de Dios, por eso también los invito a que no se desanimen, porque es que el tiempo no es de nosotros, el tiempo es de Dios, entonces yo he aprendido muchísimo a bajarle digamos al acelerer porque como les digo Madre Angélica, me dijo que era importante hacer entrevistas en el canal, pero no se hizo ninguna y vuelvo y le repito, hasta después de 23 años hacemos la entrevista y bueno, yo digo que es una gracia muy grande de Dios y algo muy especial y muy bonito de estar en un lugar la presencia de Dios vivo y resucitado en el Sagrario, tener a Santa Teresa la atrás. y acá atrás en el convento, en el museo tienen restos de varios santos y varios mártires, o sea, estamos en un lugar muy especial, de Ajá. mucha gracia que la capilla, la Ajá. capilla se llama la anunciación. Entonces, esperemos que este sea un anuncio a Gabriel para muchas personas, muchos párrocos, obispos, personas que lo vean, para que se pueda llevar a San Miguel Arcángel y puedan consagrarse a San Miguel Arcángel y hay un conocimiento mayor a San Miguel Arcángel,
0: porque Así es, nosotros Dani. Mira, en este minuto muy... que me queda, me gustaría que para las personas que nos están escuchando solamente por Radio Católica, nos des tu dirección, que aunque haya estado apareciendo en la cintilla en televisión, pero para que la gente de radio pueda también escuchar, ¿dónde se te puede contactar? ¿Cuál es tu dirección de contacto, Dani? Eh, Francisco Daniel,
1: franciscodaniel2009.gmail.com
0: a ver, otra vez, despacito, porque la gente fue por un papel rápido. Los que están en radio quieren apuntarla. Francisco, Javier, a ver. Francisco Daniel 2009 arroba gmail
1: Sí, Francisco Daniel 2009 arroba gmail punto. Uh
0: -huh. sí, Perfecto.
1: Bueno, Dani, pues
0: eh, no te digo adiós porque quiero en un futuro volverte a tener para que sigamos hablando de este tema tan importante como es esta realidad de la batalla que nos encontramos y de esta, como tú lo acabas de decir, esta, esta bendición que tenemos en los Arcángeles, concretamente con San Miguel. Así que otra vez te dejo ahí el encargo. Ahora que cortemos, terminemos, dale un momento de la vuelta y hay que estás ante estas reliquias santas de Santa Teresa. Preséntale todas las intenciones que mucha gente dijo. Dani, por favor, tú no me conoces, pero ora por mí ahí en Alba de Tormes, en este lugar santo en el que te encuentras. Y a ustedes, mi querida familia, bueno, Dani, te veré aquí. Ya no te digo adiós porque te voy a buscar aquí en Miami. Y a ustedes, mi querida familia, ya saben, si Dios nos concede cuánto, una semana más de vida. Nada más. Volveremos la próxima semana para seguir haciendo esto que hemos escuchado. Que nuestra fe sea una fe en vivo. Hasta la próxima semana. Bendiciones.